0: Vázquez Ilman, Martínez Carga,
1: Hasta las 3 de la tarde Un
0: Mundo Todo de Sensaciones, sensaciones. El Futuro
2: eh, Si les parece que nos metamos con Estados Unidos Decíamos que vamos a dedicarle un tiempito prolongado. Arrancamos, si querés, Selman, con lo que nos vas a contar que tiene que ver con la muerte de la jueza, de una jueza progresista, emblemática de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero solamente te, con este. para que escuchemos. y tu columna referida a esto. pero siempre con un ojo mucho más abierto. y que es cómo esto está impactando en una coyuntura. Muy complicada. Lo que yo quería decir es, hoy, como introducción a esto nomás, cuando digo con la coyuntura electoral norteamericana, es elecciones en la primera semana de noviembre en Estados Unidos. Hoy yo tomo la, la encuesta que sube el Financial Times y la cosa parece la suerte echada. Vos ves a Biden con 290 eh, electores y a Donald Trump con 131, ¿sí?, eh, por lo tanto, una victoria cómoda hoy por hoy de, por parte de Biden, incluso si ves el desagregado por Estados pero sí. Pero la moneda va dando vueltas, la pandemia va dando vueltas, la llegada de la vacuna va dando vueltas. Una economía que en algunos sectores parece que, algunos dicen que Estados Unidos que se recupera también, va cambiando el panorama. Y aterrizo en tu tema y digo, y, en, y sobre todo ese escenario... Sucede este, este, algo que nadie podía prever, que es la muerte de, de esta jueza.
1: Y se agrega una capa más de incertidumbre, ¿no? Mm. En las encuestas, ahora tenemos que ver cómo impacta esto. Yo decía, ya cambió la campaña, ¿no? El viernes a la noche falleció, decíamos, Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema, conocida como RBG. Y también, y esto lo contábamos también, esto del ícono cultural, ¿no? Como Notorious R.B.G., ¿no? Por el rapero este Notorious eh, B.I.G., ¿no? Que decíamos, eh, esta jueza se había convertido un poco en un ícono cultural, ¿no? En los últimos años del eh, progresismo norteamericano, murió de un cáncer de páncreas, ya venía acumulando varias enfermedades y se decía que estaba mal eh, de salud, tenía... 87 años, ¿no? Y el momento al momento de su muerte, Ginsburg era efectivamente una de las voces más progresistas de la Corte Suprema por sus votos, pero también por sus, por sus disidencias, digamos, por las opiniones que expresaba incluso cuando los fallos de la Corte eh, eran diferentes a su opinión. Y esto fue cambiando desde su llegada al cargo, ¿no? En 1993 fue nominada por Bill Clinton ahí ella entra como una voz Progresista pero más moderada ¿no? Y después a medida que va cambiando la corte Ya se va posicionando más eh, a la izquierda ¿no? y decíamos una pionera en lo que es la lucha por los uh -huh. derechos de las mujeres, clave para proteger este fallo muy famoso, Roe vs Wade, ¿no? que garantiza el derecho al aborto. Por eso decimos que también su muerte tiene un impacto, a ver cómo va a ser el futuro, que ya está comprometido, ¿no? pero me parece que esto lo complica aún más, que es el acceso al aborto en eh, Estados Unidos. Eh, ¿No? Juan,
2: una cosa, te, te, te subrayo esto. No. Hasta hace unos años... sí. Casi ningún norteamericano suponía que estaba en riesgo la, el derecho al aborto en Estados Unidos. Y hoy, y con lo que me estás diciendo, digo, con lo que estás contando de la jueza, y si se da un, una llegada de otro conservador, estarían las cartas diría, más que jugadas para que en algún momento haya un... Una, un retroceso en eso, ¿no? Es así de claro digo, es así de Totalmente. simple.
1: bueno ya el derecho se viene recortando sobre todo en estados del sur, mm. ¿no? Digo, ahí hay un montón tenemos un montón de revoluciones estatales que están recortando el derecho lo que falta, digamos, y lo que se viene discutiendo sobre todo en la órbita conservadora es que se revierta este fallo ¿no? Por eso se dice que esta, esta muerte, y si se efectuó un reemplazo, puede también tener un impacto eh, en, en este fallo a nivel nacional ¿no? a nivel federal no, decíamos una mujer pionera en esa lucha, incluso antes de llegar a la corte, ¿no? Eh, acá hay un documental muy interesante y yo ya lo empiezo a recomendar, eh, que se llama ¿Te gustó? Bueno,
2: RBG. ¿Te gustó?
1: Me gustó. Además, ayer estábamos hablando. Sí. Fede me dice, ¿viste el documental? Yo, qué documental. Y después te de empezaron unas notas. Claro. Es que como este. vos estabas
2: manija con, 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 con el tema de la jueza y, y me dijiste, che, quiero encarar por acá, le digo, ah, ¿viste el documental? Porque el documental te. te obviamente es un documental muy. Eh, donde la, la deja muy bien parada ella, ¿no? Eh, entonces eh, dije bueno lo, y ni siquiera lo habías visto.
1: Entonces no, después no, no, pero, claro, pero lo, lo vi ayer, insisto. La documental se llama RBG, sí. está, lo pueden ver en extremio, Los subtítulos dejan un poco que desear, pero se puede ver, ¿no? Y ahí cuenta entre otras cosas cómo ella antes de llegar a la corte, ¿no? Presenta varios casos como abogada de la Unión Estadounidense por las libertades civiles, ¿no? Conocida como ACLU bastante conocida la, la, la ONG, eh, que digo, presenta casos ante la Corte de discriminación laboral ¿no? contra las mujeres, pide también por eh, aumentar la participación en lugares que antes les estaba prohibido por ley, ¿no? como ciertas academias militares, también fallos que eh, mejoran lo que era el derecho al aborto. Bueno, después ella salta eh, a la Corte Suprema y es una historia, me pareció también súper interesante. ¿no? Ella cuenta en ese documental cómo... Eh, cuando entra a Harvard para estudiar Derecho a mediados de los 50 era una de las nueve mujeres en una promoción de 552 mm. son las pocas mujeres que estudiaba eh, en Harvard y cuestiones de discriminación básicas como el decano diciéndole, eh, llamando, convocando a todas las mujeres ¿no? que estudian en Harvard y diciéndole y preguntando qué hacían ahí ocupando un lugar que le correspondía a los hombres ¿no? eh, y después cuenta cuando ella se termina de recibir eh, se reside en Colombia, en, en Nueva York, donde se había mudado con, con su esposo, otro personaje bastante interesante, Marty, sí. eh, y, y cómo ningún estudio de abogados la contrataba, porque era mujer, a pesar de que tenía un, un eh, historial académico perfecto, ¿no? No, no se la contrataba eh, como, como mujer. Quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista que le realizan el año pasado en NPR, donde Ginsburg cuenta una conversación que tuvo con Sandra de O'Connor, que fue la primera mujer en llegar a la corte y que compartieron también algunos años sobre estas experiencias, ¿no? Respecto a cómo eh, estaba el mundo judicial, el mundo jurídico para las mujeres eh, cuando ellas arrancaban cuando ya estaban recibidas eh, de abogadas. La escuchamos.
0: So, I'll tell you what Justice O'Connor once said to me. She said, suppose we had been we had come of age at a time when women lawyers were welcome at the bar. You know what, today we would be retired partners from some large law firm. But because that route was, was not open to us, we had to find another way, and we both end up on the United States Supreme Supreme Court.
1: Bueno, ahí dice Ginsburg. Te voy a contar lo que me dijo una vez la jueza O'Connor Imagínate que hubiéramos llegado en un momento En el que las mujeres hubieran sido bienvenidas al colegio de abogados ¿Sabes qué? Hoy seríamos socias jubiladas de un gran bufete Esto le dice mm. O'Connor Y agrega Ginsburg. Pero como ese camino no estaba abierto para nosotras Tuvimos que encontrar otra manera Y mm. las dos terminamos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos
2: Claro, ¿No? claro Sí, Una al final como, como que la política le dio más chances que, que el mundo eh, laboral tradicional, ¿no es cierto? Claro, siempre? el
1: mundo privado que mm. para ese entonces, digo, 50, 60, le estaba vedado ¿no? a las mujeres, por más de que tengan reconocimiento académico, como tenía Ginsburg, ¿no? Y algo que también me parecía interesante, y con esto ya cierro, si querés, este sí. mío que cuenta en ese documental, es como cuando ella presenta los casos ¿no? como abogada voluntaria de ACLU, le tiene que demostrar a los jueces de la Corte Suprema que existía la discriminación de género. Eso
0: es muy
2: impresionante.
1: Es como una pedagogía,
2: ¿no? Que es... Eh, no, o sea, ella, ella, ¿te acordás que en un momento dice algo que... Ella dice, me sentía en el jardín de infantes.
1: Totalmente. Y me pareció una definición
2: sí. tan... que es, mira, eh, acá, y Leti lo puede decir también, eh, pero eh, lo recuerdo de los últimos años de muchas compañeras de, de esta radio, de Julia, de Malena, etc. Eh, esta idea de... Eh, que a veces las ideas feministas los hombres las reciben como si un día le dijeran mirá, para que tomar agua tenés que abrir la canilla ¿viste? o <risa> sea, como, eh, hay que explicar eh, ¿no? como cosas muy mm. simples, muy obvias y, y, y se arranca desde ahí y ella cuando le dice que a, le hablaba a los, a los jueces de la Corte Suprema mm. le explicaba cosas como si fuera un jardín de una maestra de, jardín de inf infantes me pareció como una imagen súper clara de eso de que no veían la desigualdad no no claro, o, o dicho naturalizadas que no las Exacto. pueden ver. Exacto. O de por qué es un problema. O sea, ¿Por qué
1: es un problema que haya esa discriminación? Eso me pareció también una manera bastante sintomática, ¿no? De cómo se van esas disputas que eh, en el caso de ISUR se dieron los primeros años de una manera silenciosa, ¿no? Y después llega. Y se cuenta, ¿no? Con, con esa, esa cosa de mirar para atrás, ¿no? Y todo lo que, lo que consiguió. O son sea, esas muertes que no sé si les pasa, ¿no? Que son nombres que uno conocía a veces más cerca, a veces más lejos, y después cuando mm. se ponen y empiezan a ¡guau! ¿No? ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué personaje!
2: Un, una, una cosa más del documental, pero ahora salgamos de ahí, pero me pareció, no sé, que es. Eh, aparece bastante Biden. Claro. Porque él es el que le toma. Eh, el, el que preside la audiencia cuando ella la nombran jueza. Claro. Pero a mí me pareció, esto ya es especulación, el, el documental es nuevo, entiendes, de ahora. 2018, creo que salió. Ah, 2000, ah, no dije nada, no dije nada. Porque, no sé, ¿eh? Porque Pará, me, te tengo que chequearlo, pero creo que era 2018. No, pensé que era, que era, de, que, que era nuevo. Eh, me pareció que calzaba muy bien con la, con, con la campaña, ¿no? Porque lo deja muy bien a Biden, ¿no? Como lo
0: dejan que muy que, bien que Biden,
2: viste, que siempre se decía que no es tampoco el, el primer feminista, eh, un tipo muy grande, eh, ¿no? Con otra, otra cabeza, no de los más progresistas dentro del Partido Demócrata, y acá lo ves como un aliado muy importante para que ella llegue. Entonces, bueno, sí, sí, le, sí. levanta sí. su Ma figura. Mayo de
1: 2018. Ah, se, bueno, no, entonces no?
2: No, 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 no fue una operación política. Okay. No. Y
1: se lo ve muy joven a Biden, vale decir sí. esto como último dato. Eh, <risa> también se lo, se lo, veía muy joven. Bueno, vayamos al tema del impacto, ¿no? Que comentamos sí. en el principio, escuchemos. ¿Cómo recibía la noticia del presidente Trump que se entera de la muerte de Ginsburg eh, eh, cuando baja de, de un avión y por la pregunta de una periodista? Vamos a escuchar el audio, tiene una pequeña música de fondo que es parte del clima, es un gran tema de todas maneras, pero vamos a escuchar lo que decía Trump eh, sobre la muerte de Ginsburg.
0: me now for the first time. Bueno, ahí
1: escuchamos a Trump con este bellísimo tema de fondo de Elton John. Sí. Decía Trump se acaba de morir. Wow, no lo sabía. Me lo estás diciendo por primera vez. Llevó una vida increíble ¿Qué más podés decir? Una mujer increíble Coincías o no con ella Era una mujer increíble Que llevó una vida increíble No tiene muchos, triste, a, muchos adjetivos Otros Estoy triste Re... por la noticia Bueno eh, Podría ser peor ¿no? Sí, eh, podría ser peor Pero también me parece que marca Un poco como esas figuras Incluso, ¿no? En la era Trump eh, No la podía criticar Recordadas eh, De una manera positiva sí. ¿no? Dice él Coincías o no eh, Con ella cuando no había pasado una hora de la noticia no pasó una hora Mitch McConnell líder de la mayoría republicana en el Senado publicó un comunicado que dice, decía así los americanos reeligieron nuestra mayoría en el Senado en 2016 y la ampliaron en 2018 porque prometimos trabajar con el presidente Trump y apoyar su programa particularmente sus extraordinarios nombramientos de jueces federales. Uh -huh. Una vez más mantendremos nuestra promesa el nominado del presidente Trump será votado en el Senado, es decir, no pasó una hora y ya la discusión se, se mezcló, digamos, la muerte de sí. en la consternación que, que produjo y rápidamente la discusión ya empezó a darse en estos términos de qué va a pasar mm. con eh, el reemplazo, esto también fue confirmado eh, por Trump y estamos hablando de que el presidente va a nominar antes de las elecciones o al menos antes de dejar el cargo a un nuevo juez de la Corte que, dice Macon, el líder de la mayoría, recordemos los republicanos tienen una mayoría en el Senado, ¿no? que de esta manera sería eh, aprobada.
2: Eh, Elmar, hablamos un poco para, para, para ya meternos en esta coyuntura. Yo tengo alguna pregunta, si alguno también eh, quiere hablar, ¿qué es? Eh, primera pregunta. Eh, vi por ahí que algunos republicanos no estaban tan dispuestos a... Hacer algo que esto no es tan que, que otras veces no se hizo, que es cuando un presidente está a punto de someterse a elecciones, no dejar lo que ponga un juez de la corte y retrasar la votación. Vi que algunos republicanos estaban en duda. ¿Esto es así? ¿Es un bloque súper cerrado y que va a pasar por, como por un caño? ¿Cómo es?
1: A ver, te adelantaste un poco, pero te voy a responder ahora. Los demócratas necesitan cuatro votos, cuatro senadores que, en el caso de ya la votación, voten en contra. Hoy se habla de tres posibles senadores republicanos. Uno es Mitt Romney, ¿no? que fue candidato contra Obama en 2012 y que ya votó, ya rompió la línea partidaria contra Trump en el juicio del impeachment. Mm. Las otras dos son Susan Collins y Lisa Murkowski. Ahora, vos lo que tenés son más bien las declaraciones en las, las últimas semanas, los últimos meses, que le preguntaban, bueno, ¿qué pasa si hay un reemplazo ahora? ¿Vos mm. vas a votar? ¿Qué pensás? Bueno, y ahí tenés estas declaraciones on the record diciendo, eh, me parece que lo mejor va a ser esperar a las elecciones. Por lo cual, lo que te digo es, hay que ver qué pasa ahora.
2: Pero me estás diciendo ¿No? que están a uno. Si hay un republicano más que dice, yo no lo voto, se cae. Yo primero quiero confirmar
1: esos tres votos. Ah. Hoy no están.
2: Ah, okay, okay. Aún así, sí.
1: hay que ver si se suma un cuarto. Y de todas maneras hay que esperar a lo que pase el último día, porque acá está la presión y está la posibilidad de meter un nuevo juez de la Corte Suprema. Digo, no, no me parece una pavada, sobre todo teniendo en cuenta que nos acercamos a una elección donde eh, eh, hay posibilidades de que gane Biden, lo cual digo, me parece que esto juega también no solo en las elecciones a nivel presidencial, sino también en las elecciones del Senado. Recordemos, nosotros ahora en noviembre vamos a tener una renovación del Senado donde los que se juegan más bancas son los republicanos. Así que este es un tema de campaña mm. electoral nacional pero también en cada uno de esos estados donde los senadores se juegan la renovación y donde les van a preguntar ¿che ¿Cómo vas a votar vos si se vota eh, antes de la renovación del cargo? Por eso... Juan, bueno, no,
0: ¿te, sí. ¿te puedo hacer una? Porque leí que hubo como un mensaje de Ruth Bader Ginsburg eh, antes de su muerte eh, Valorando que sería mejor encontrar su sucesión después de las elecciones. Digo, ¿Cómo puede influir esto en el escenario electoral, Estoy considerando que además es la posición que han tomado los demócratas?
1: Eso que vos mencionás es interesante. El problema es que no está on the record. Esto es una entrevista de NPR, National Public Radio, que le hacen a la nieta de Ginsburg, donde ella mm. dice... Anza, eh, estábamos hablando con mi abuela De, eh, de una posible muerte digo, esto del, 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 del legado que iba a dejar Y ella decía en el caso de que yo me muera Quiero que eh, no, no, no se me reemplace en un año electoral ¿no? Insisto, eso no, no lo tenemos eh, On the record Es, un, es algo que, que cuenta en pie, Que es verídico
0: digamos, Tampoco, lo, lo tampoco me suena
2: que los republicanos Se van a ablandar por lo, los deseos post de la jueza, ¿no? No, o sea,
0: no, pero hay una tradición también, Fede, a nivel político, de que en año electoral
2: sí, sí, eso, no
0: es, se suelen hacer estas cosas que quiere hacer Donald Trump. Es
2: impresionante esto, podemos abrir todavía un poco más ahora ya el lente, si quieren, respecto sí. a la jueza es... Es impresionante cómo, en, porque Trump en esta coyuntura, ¿cómo está? Trump está con, con todos los problemas de la pandemia y de la economía, con unas encuestas que yo decía recién, no sé, Juan, si vos tenés algo más fino de lo que comenté yo, pero está muy mal, no solamente las encuestas que lo... Eh, encuesta de popularidad o de voto a nivel nacional, o sea, no por la, los, el colegio electoral, donde le da varios puntos abajo de Biden, sino yo te leía la que era del Financial Times que hace la cuenta por estados, o sea, efectivamente, cómo saldría la elección de los que eligen después al presidente de Estados Unidos, que son eh, los que participan en el colegio electoral, y da todavía peor, una diferencia muy abultada. Aún así, y esto es lo que yo quiero traer, es aún así, Trump, que en por ahí cualquier otro presidente esto lo dejaría fuera de la cancha, ¿no? Estaría un tipo con la toalla tirada. Eh, los republicanos le responden. Eh, genera la sensación de que está dando pelea y que la cosa no está terminada. O sea, es medio impresionante. Porque los números fríos son muy malos.
1: Sí, eh, pero es lo que decíamos eh, hace un par de semanas. Eh, no podemos dar a Trump por muerto. Y me parece que esto suma una capa más de incertidumbre. Digo, el escenario está abierto. Es cierto que hoy los números no le dan bien, pero bueno, hay que ver cómo juega esto, ¿no? Acá me parece que la clave para pensar cómo entra es que esto cambia el, el foco de discusión, ¿no? O sea, acá hay... Una ¿Cómo ecuación. es eso? ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que cambia?
1: A ver, las encuestas están diciendo algo muy claro, que es si el tema, si el tema que domina la campaña, eh, o, o el tema principal para los votantes, es el coronavirus, Trump pierde. Bien. Trump gana cuando, cuando cambia el eje. Que nosotros pensábamos que el eje era, que se puede combinar, digo, no es excluyente, era... Los, la izquierda radical que tiene captada la fórmula demócrata que está rompiendo las ciudades del interior.
2: De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. ¿Cómo? Nosotros decíamos que
1: una posibilidad de cambiar el eje de discusión era enfocar en esto de los destrozos que se están dando después de las protestas que vimos de sí. Floyd y después de Blake, ¿no? Eh, que Digamos, daban cuenta de imágenes de saqueos, mm. de asesinatos y demás. ¿no? Que era un el miedo al
2: caos, decís vos. El miedo al
1: claro. caos de la el... ley de Orden, que no sabíamos cómo, sí. se, cómo iba a, a repercutir, pero bueno, era una posibilidad de cambiar el eje. Uh -huh. Ahora lo que Trump está ganando es otra posibilidad, nada más se puede estar en la ofensiva. Es votame para meter un juez más. Digo, cuando digo votame, es, claramente les está diciendo al eh, electorado conservador que esa promesa fue importante mm. en 2016. Ahora voy a contar un poco el espejo. Lo que quiero decir con esto es que no está claro para qué lado va a jugar. Porque lo cierto es que también puede movilizar votos progresistas, ¿no? Gente que quizás no iba a votar sí. por Biden, no sé, porque, porque sí. no eh, le entusiasmaba mucho y ahora dice, bueno, esta elección sí realmente es importante. Yo decía, Sagré un ingrediente más, ¿no? Que es la posibilidad de cambiar el balance de la Cámara o de generar una super mayoría conservadora de acá a las próximas generaciones las
2: próximas décadas. Eh, hay una cosa que yo, de, también, de, de lecturas que uno va haciendo de distintos medios, de distintos personajes. Eh, puede ser, o, la imagen que me llevo yo, no sé cuán, a ver si la comparten o no, que es, a medida que se va acercando esta elección en particular, pareciera ser una, una elección menos de candidatos, con la salida de que Trump, obviamente que es todo un personaje y, y un liderazgo en sí mismo, y más una disputa realmente por la fisonomía que va a tener Estados Unidos. Y en estos, yo, tom, yo me parece que eso no sé cómo va a terminar jugando, pero también juega como eh, algo muy distinto a lo que pasó con Hillary, ¿no? Donde el voto demócrata Hillary estaba muy, mucho más. Ese, era el voto desgarrado, ¿no? Bueno, voto a Hillary, pero la verdad que yo quería a, este, a Sanders o lo que sea. Y bueno, y última no voto. Suena que Estados Unidos va a hacer un referéndum en, un, en una manera, ¿no? No sé, eso es un poco el, por, por la, los ánimos caldeados, por la gente de la calle, incluso con, en medio de la pandemia, con los discursos extremistas. Mm. O sea, que pareciera que lo que se va a poner en juego más que la presidencia es un rumbo un poco más fuerte. Porque Estados Unidos está acostumbrado a decir, bueno, son cuatro años, son administraciones. Mm. Pareciera otra cosa acá. Y lo dicen ambos porque recordemos cuando hablamos de la convención
1: republicana Trump también dice, esta es una elección que importa de acá un siglo Sí. ¿No? que es si seguimos básicamente lo, lo charlamos, ¿no? si, si se protege el sueño americano y se le da sobrevida o si dejamos que les izquierda radical lo secuestre, ¿no? bueno Biden dice algo parecido con Trump no, Digo, no, no el sueño americano pero sí esto de sacar ¿no? a un presidente xenófobo que está poniendo en juego el país, etc Digo, el discurso que ya conocemos, pero Ambos candidatos creen que pueden movilizar de esa manera. Veremos. Lo que tenemos como un dato es que yo creo, y esto es un elemento más que se introduce, que es la cuestión de la Corte Suprema, que efectivamente es así. Que estamos realmente mm. en una elección muy importante para Estados Unidos y para el mundo. La región también, pero para el mundo. ¿no? Déjame agregarte algo más que vamos a, a escuchar estos días respecto al debate de la Corte Suprema. ¿no? Que es, yo les decía al principio el tema del espejo. En 2016 año electoral, se muere Anthony Scalia, ¿no? que era un juez de, de la Corte Suprema, ultraconservador, de hecho también muy amigo de, de Ginsburg, por más de que pensaban, sí. muy diferente, y Obama no, nomina a un candidato, Merrick Garland, un progresista moderado, para ocupar su lugar. El Senado, que lo controlaban en ese momento los republicanos, ni siquiera le dejan votar, o sea, le cierran la posibilidad, diciendo justamente, es irracional ¿no? y es injusto que no se espere la elección. De hecho, escuchemos lo que decía Mitch McConnell en 2016 acerca de la posibilidad de nominar y votar a un juez en plena, a un reemplazo de la Corte Suprema en plena campaña electoral. The American people may well elect a president who decides to nominate Judge Garland for Senate
0: consideration. The next president may also nominate somebody very different. Either way, our view is this. Give the people a voice. In filling this vacancy.
1: Decía Macone, ¿no? 2016. Los ciudadanos estadounidenses bien podrían votar por un presidente que decía nominar al juez Garland para la consideración del Senado. Pero el próximo presidente podría también nominar a alguien diferente. De todas maneras, nuestra posición es esta. Denle la voz al pueblo en el reemplazo. ¿no? Claro. Es una contradicción absoluta. Uh -huh. Yo creo que estos audios y sobre todo la lo de los senadores, que quizás dijeron algo similar en 2016, va a jugar mucho en las elecciones. Digo, como yo decía, el senado. Digo, ahí también hay que ver cómo se paran. Porque Pero si, hay si Trump decide,
2: si el Senado si Trump, Trump, ya decidió. Si el senado decide que va para adelante, la, Quien sea presidente, no, ya está, ya no, no, no va a poner al, al juez nuevo. Lo va a poner trapa ahora, antes de la reelección.
1: Bueno, acá hay, es interesante. Hay dos opciones y hay, y hay bastantes matices. Una es que se vote antes de la elección, sí. no en este mes y pico. Sí. La otra, que incluso es mucho más polémica porque pude ganar Biden, pero recordemos que Biden puede ganar en noviembre, pero Biden entraría ah, en ese claro. caso en enero. O sea, a vos te quedan dos meses entre la elección y la asunción.
2: Eso sería todavía ¿Qué? más polémico que con el resultado opuesto, igual el Senado meta a un juez eh, y una pregunta técnica lo, lo designa el, el presidente propone y el, y, y el senado tiene que tener mayoría para para decir sí o no o sea cómo, cómo funciona eso
1: el presidente nomina y sí. el senado confirma con mayoría simple
2: con mayoría simple este pero caso, qué pasa eh, supongamos que gana biden mm. y hay y, pero los republicanos no pierden la mayoría del senado o sea tenés el senado de un signo y el presidente de otro
1: bueno, ahí va, va a haber que buscar consenso. Ah, Ahora, ok. Eh, pero, pero eso en el caso de que ellos no decían... O sea, sí, sí, sí. Yo sí. menciono la segunda opción, claro, sí, o sea, eso podría suceder. Ahora, eh, lo que dicen Trump, lo que dicen Macron y los que dicen los números, es que es muy probable que ese voto suceda. Yo te diría que hoy lo más probable es que los conservadores, digo, perdón, que los republicanos mm. nominen y aprueben a un juez antes, antes. de las elecciones. O y sea, esos dos meses lo que tienen es que vos podés tener que los republicanos pierdan la elección y que se vayan con una super mayoría conservadora en la Cámara Suprema. ¿No? Y de hecho, lo que se está comentando es que lo que quiere hacer O'Connell es dejarlo abierto con tal de movilizar. Es decir, que no se vote antes de la elección, pero que se vote después. Ah. Entonces, quiere como algo abierto. Es, ¿eh? bueno, ¿por qué no votar? O sea, después, sí, sí, sí. vota. vota. Después
2: vemos. Y, y, y ponerlo entre noviembre y enero. Si llegan claro. a par, si Trump pierde igual nominarlo al final Presidente. con.
1: Claro, si Trump gana, bueno no ya tiene cuatro años
2: y listo. Yo sería, lo, sí. Sí.
0: Juan, lo que veo, a ver qué te parece a vos Trump venía con una agenda muy defensiva Sobre todo con lo del coronavirus Vos lo mencionaste, un ataque a China y demás eh, Ahora eh, Puso la Casa Blanca en la convención de su partido Crea la idea de un enemigo interno Muy fuerte, critica el voto postal Da la idea de que va por todo En la corte Estamos pasando un Trump evidentemente más ofensivo en cuanto a lo que es la campaña y mm. cómo, puede, cómo puede capitalizarlo, porque evidentemente la agenda defensiva parecía estar del lado demócrata, que dice, no, no avancen. Mm. Es lo que, claro, yo
1: coincido, es lo que decía Sien, esto es pasar a la ofensiva, incluso es más estimulante, si querés, que el discurso de lo a no orden, de están rompiendo todo, que eso y eso está medido, eso no le estaba funcionando a Trump. ¿no? Y esto podría... Claro. Como, yo decía el espejo de 2016 y esto lo dijo McConnell. McConnell dijo algo que es de los nueve de cada diez republicanos que votaron por Trump lo hicieron principalmente por la posibilidad de nominar a un juez conservador en 2016. O sea, esto fue un tema de campaña, sobre todo para los círculos conservadores y republicanos que estaban desencantados con el candidato, pero claro. que lo votaban con tal de que no gane Hillary y no le pongan un juez progresista.
2: Es muy importante porque además en Estados Unidos, bueno, en cualquier país, pero en Estados Unidos la Corte Suprema es un gran legislador, ¿no? Eh, decide, eh, validan, validan leyes, impiden que... es eh, es una es En un país donde tiene un federalismo muy fuerte y donde hay veces que las normativas entre comillas, nacionales, son escasas, la Corte Suprema es un recontrapoder en ese sentido.
1: Lo vemos en, en escenarios electorales, en todo el mundo, escenarios políticos, ¿no? Uh -huh. Digo, a mayor polarización, más conflicto, me parece que es más importante o, o toma más valor ese tipo de figuras que, Totalmente. que se empatan, que son los, los últimos intérpretes de la Constitución, ¿no? Para ir cerrando, sí. decíamos, demócratas necesitan, o sea, cuando se vote, no sabemos si va a ser antes o después, o sea, esto va a estar en plena discusión, hay que ver y hay que seguir si sí, tenemos senadores republicanos, faltan cuatro, que decían o que anuncien su voto en contra. ¿no? Yo les mencioné estos tres moderados, en los que se incluye a Mitt Romney, que habían dicho algo, pero hay que ver qué dicen ahora. no. Y hay que ver si pueden aguantar esta presión ante una posibilidad muy
2: interesante. Sí, básicamente la presión es, che, si no lo hacemos ahora, y como es probable que Trump pierda, no nos perdamos la chance de dejar una Corte Suprema con una mayoría que duplique una mayoría muy, muy, muy amplia de 6 a 3 conservadora. Es una tentación muy fuerte esa. Eh, sí. para, te digo algo más para ir cerrando. Yo
1: mencionaba esto del espejo que va a entrar en discusión. La otra discusión, y me parece que es interesante también para pensar un poco hacia dónde estamos yendo no en la cultura o en la discusión política pública en Estados Unidos, se va a hablar también de una alternativa que es esta idea de pact de corte, ¿no? Que implica ampliar el número de los jueces, hoy ah, son nueve. Sí. Esto está fijado por ley, pero no por la constitución. Con lo cual, sí. los demócratas podrían también decir, como amenaza, ¿no? Si yo llego a ganar la. Sí. Vos, vos meteme el juez. Sí. Ahora, si yo llego a ganar la presidencia y el Senado, te pongo una ley, te amplío el número y te cambia el equilibrio.
2: Ah, bueno, Eso lindo. Eso es una
1: amenaza, pero incluso también puede ser una posibilidad sí. real. ¿no? Sí, sí. Que efectivamente se vote y después. Si los demócratas ganan la presidencia del Senado, bueno...
2: que pueden, pueden decir que haya 12 jueces y entonces nombran a, 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 tres jue, a tres jueces más progresistas y equilibran por ese lado, decís.
1: Claro, eso es una posibilidad eh, real. Pero para ya cerrar es, decíamos, una muerte que es una muy mala noticia para los derechos de las mujeres en Estados Unidos sea Totalmente. como sea el futuro uh -huh. si faltaba algún ingrediente más a la campaña para decir la importancia que tiene esta elección bueno, ahora tenemos un asiento de eh, la Corte Suprema en juego agrega como decía una capa más de incertidumbre y ya cambió la campaña electoral y un último punto como reflexión, fíjense algo Trump perdió el voto y no estoy diciendo que sea un presidente legítimo pero quiero señalar esto Trump perdió el voto popular contra Hillary Clinton por 3 millones de votos. Se puede ir de la presidencia habiendo puesto tres jueces de la Corte Suprema en un mandato, alterando varias reglas del juego político y con un legado que pase lo que pase en noviembre se va a sentir de una u otra manera por las próximas décadas.
2: Bueno, muy bien, y nos quedaron más afuera de Estados Unidos, ¿eh? Pues yo quería hablar de algo que me contaste ahí por, por el mensajito, que es este. como la, la pelea por esa la noche de las elecciones. La noche de las elecciones. En Estados Unidos habrá presidente de la noche de la elección. Si la mayoría de los demócratas o muchos votan por correo, ¿se va a conocer el resultado ese, ese día? o días después? Y ustedes, ¿alguno de ustedes se imagina lo que podría hacer Estados Unidos en este contexto de polarización? ¿Un mes sin presidente electo? Mamita. Pero bueno, no nos entró. Eh, el próximo domingo, algún otro, estaremos hablando de esto también. Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg, Martínez. Elman. Un
1: programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso. Lo hará.